0: Mein Name ist Markus Schulz und zum Abschluss der Hinrunde habe ich natürlich wieder einen euch wohlbekannten Gast, nämlich den Max Rossmehl. Hallo Max.
1: Servus Markus, grüß dich.
0: Ja, fast hätte ich jetzt schon den Gag aus der vergangenen Saison rausgekramt, denn da warst du gefühlt immer nur nach Niederlagen hier im Podcast. Aber genau genommen war die letzte Spielzeit ja auch eher so gestrickt, dass der Club nur selten mal glänzen konnte. Und für die heutige Folge dachte ich mir, dein gegengeraden Blick ergänzt prima meinen Nordkurvenblick, denn schließlich waren wir ja beide vergangenen Samstag im Stadion.
1: Genau, ähm, also ich habe dieses Jahr schon ein anderes Muster festgestellt. Es, ist, äh, es korreliert jetzt eben immer äh, mit meinen Stadionbesuchen. Also Schalke, HSV zu Hause und Kaiserslautern auswärts. Ich glaube, haben wir nicht Kaiserslautern sogar hier auch besprochen? Ja, also der Club bringt mir kein Glück oder ich bringe dem Club keinen Glück, äh, kein Glück, also ja, mal schauen, aber allzu schlecht war es nicht, ich würde wahrscheinlich eher sagen unglücklich in dem Fall.
0: Ja, eigentlich hätten wir ja schon irgendwie ahnen können, dass, das gegen, dass gegen den HSV nicht so viel zu holen sein wird. Zum einen sprach unsere Bilanz gegen die Raute schon mal gegen uns und zum anderen gab es vergangene Woche auch relativ früh schon die Nachricht, dass Jens Kastrop für das Spiel gegen die Norddeutschen ausfallen wird. Das sollte dann aber auch nicht der einzige Wechsel in Christian Fjell's Startelf sein, denn neben Kastrop musste der Coach auch noch auf den verletzten Christian Martinia verzichten. Dazu rotierten Valentini, Göllin, Flick und Dumann auf die Bank. Während man mit Klaus, Jambra, Horn und Schleimer und Brown rechnen konnte, so war ich persönlich also bass erstaunt, als ich beim Stärkungsschluck im Gutmann den Namen Geist in der Startelf gelesen habe. War das für dich ähnlich überraschend?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Vor allem, weil er dieses Jahr noch nicht sehr viele Minuten bekommen hat und in den Minuten auch nicht unbedingt geglänzt hat. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, dass Flick ja die letzten ja, zwei, drei Spiele auch nicht unbedingt den sichersten Eindruck gemacht hat. Immer mal wieder Wackler drin hatte, die den Gegner dann tatsächlich auch äh, ja in bessere Situationen gebracht hatten. Also, den Flick rauszurotieren, verstehe ich, ähm, den Move, Geist reinzubringen, äh, ist wahrscheinlich auch ein wenig dem geschuldet, dass, ja, auf der, äh, auf der Position die, die Alternativen fehlen. Ähm, was ich tatsächlich auch nebendran noch interessant fand, war eben die, ja, diese Doppelbesetzung von Handwerker und Brown auf der linken Seite.
0: Fand ich also auch sehr, sehr überraschend, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen
1: genau, also das haben wir glaube ich in der Form auch noch nicht gesehen dieses Jahr zumindest nicht äh, in der Startelf äh, auf der anderen Seite ne, also dieses Rausrotieren von äh, von Gillian, ähm, ist okay äh, dass, dass Gemara wieder zurückkommt für Valentini und auch das Horn wieder reinkommt äh, ist, ist aus meinen Augen nachvollziehbar, aber das, also die linke Seite sowohl die als auch eben die Positionierung von Geister im defensiven Mittelfeld spannend.
0: Ja, als ich die Aufstellung gelesen hatte, ich habe ja nur das bei FCN in dieser, in dieser lustigen Grafik gesehen, wo sie alle einfach nur der Rückennummer aufwärts sortiert immer drinstehen, da hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass Tim Handwerker zusammen mit Geistern so eine Art Doppelsex bildet. Und Brown die Linksverteidigerposition gibt, aber im Spiel hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass wir nicht mit einer Doppelsechs spielen, sondern Johannes Geis auf der alleinigen Sechs und dass den Linksverteidiger Tim Handwerker gibt. War für mich so im Nachhinein, wenn man sich das Ganze so anschaut, vielleicht jetzt auch nicht der, der klügste Move, weil man muss gelinde gesagt zugestehen, dass Derby Timinezzo seinen allerbesten Tag hatte. Zumindest ist er von Jatta das ein oder andere Mal auf seiner linken Seite ganz kräftig überlaufen worden. Ne?
1: Ja, also die linke Seite allgemein. Ne? Aber also einerseits eben der, der Schnelligkeit geschuldet, andererseits war das aber auch da häufig frei, weil man es irgendwie geschafft hat, die Clubspieler entweder nach vorne zu ziehen oder eben ins Zentrum. Und ähm, also Jatta hatte ja da zwei richtig, richtig gute Läufe und auch gute Chancen rausgearbeitet. Also das war ähm, von der Leistung her, wie du sagst, kann ich gar nichts gar nichts äh, groß ergänzen. Äh, nicht, der, nicht sein bester Tag auf jeden Fall.
0: Ja, das Spiel ging dann auch relativ ausgeglichen los, war ein bisschen, ja, kann man schon fast sagen, die einzelnen Szenen ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen und natürlich auch der Geschichte geschuldet, dass in der Anfangsphase gleich zweimal innerhalb der zwölf Minuten Stimmungsboykott dann Tennisbälle auf den Platz geflogen sind, die dann erstmal wieder entsorgt werden mussten. Aber dann hatte ich persönlich so den Eindruck, als, als ob sich der Club da so schon ein leichtes Übergewicht verschafft. Ich weiß nicht, wie, wie das bei dir dann so aussah.
1: Also ne, vielleicht nochmal als Justification, warum ich denn auf der Gegend gerade saß ich war ja mit ich sag mal zweieinhalb bis vier, je nachdem wie man es zählt, HSV-Fans im Stadion und die hatten einen relativ kritisches, einen relativ kritischen Blick auf das Spiel, gerade auf die erste Halbzeit, wo ich dann auch in wo ich dann eigentlich auch relativ zufrieden rausgegangen bin. Also ich glaube, ich gebe dir recht, ich habe mich irgendwann Mitte, Mitte Ende der ersten Halbzeit echt gut gefühlt, also damit dass ich dann auch mit einem guten Gefühl in die Halbzeitpause gegangen bin. Ähm, aber ich glaube, das war auch größtenteils dem geschuldet, dass ja einerseits der HSV, sage ich mal, mit frühen Chancen kein Glück hatte. Also gerade sechste Minute Jatta, der da aus Spitzenwinkel drüber haut. Ähm, wenn er den besser trifft, kann es halt auch schon 0-1 aus unserer Sicht stehen. Und das Zweite ist auch, dass ich das Gefühl hatte, dass ich der HSV gar nicht mit uns so schwer getan hat, sondern mit sich selbst. Relativ viele Bälle, die ins Nichts gehen, äh, gingen, Pässe, die zu steil gespielt waren und im, im, im Aus äh, gelandet sind. Auch teilweise ja, Bälle, Querpässe, die einfach nur so im Aus gelandet sind, weil da gar niemand stand. Und auch aus meiner Sicht eben einfache Ballverluste, aus denen dann Konter entstanden sind. Also wir haben das natürlich auch gar nicht so schlecht gemacht, also es ist nicht viel wirklich Gefahr entstanden. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass aus der Ecke vom HSV wenig passiert ist. Vielleicht ist das jetzt auch, vielleicht bin ich da auch geprimed, weil ich eben äh, quasi Live-Kommentar gehört habe zu jeder Aktion von einem HSV-Fan. <lacht> ähm, aber ich hatte schon den Eindruck, dass da, also ne, gerade wenn man den HSV aus den, den Vorpartien den, also dieses Jahr habe ich noch nicht viel vom HSV gesehen, aber aus den Jahren davor kennt, da ist man normalerweise stringenteres Vorgehen und eben bessere Kombinationen, vielleicht auch einfachere Spielweise ähm, gewöhnt, als das dann am Samstag der Fall war.
0: Ja, ich habe jetzt deswegen so explizit auch nachgefragt, weil ich war etwas erstaunt, als ich am Tag drauf dann mir die Pressekonferenz nochmal gegeben habe. Und Tim Walter da irgendwie was gesprochen hat von von absolut ausgeglichenem Spiel. Also ich sah schon auch die, die Vorteile deutlich auf auf unserer Seite beim HSV, wie du es schon gesagt hast. Also da gingen viele Bälle mal unkontrolliert ins Aus, sehr viele Ballverluste. Dann, ich habe es mit, mit Felix gehabt, der ja schräg hinter mir saß, so... Restverteidigung ist auch irgendwie nicht irgendwas, was beim HSV irgendwie ja an der Tagesordnung ist. Also Da war, ich glaube, im Verlauf des Spiels sind dreimal unsere Spieler so ziemlich allein auf den Torwart zugelaufen. Und von daher fand ich es persönlich vom Spielverlauf her eher glücklich, dass es 0 zu 0 in die Halbzeit gegangen ist. Also glücklich für den HSV. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich glaube, wenn Klatzel wenn so in der 19. Minute nicht dieses Luftloch schlägt, sondern den Ball, den Öztunal in die Mitte spielt, richtig trifft, dann kann es schon auch nach 19 Minuten 0 zu 1 stehen.
1: Ja, und also was ich mich ja von Anfang an gefragt habe, wie, welches Mittel wollen wir als Club äh, gegen die Methode Flanke Kopf bei Klatzel finden? Oder Standard Kopf bei Glatzel, weil das war ja in den letzten Spielen auch so, ne? also ich erinnere gerade an Düsseldorf, an die einfachen Tore von Vermeil gegen gegen uns. Da habe ich ja schon gedacht, okay, wenn der Glatzel jetzt kommt, das läuft einfach genauso. Und das war aber auch gar nichts, was die versucht haben. Also, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, der Kicker liste zwar 18 äh, Flanken. Aber da ist ja auch, sag ich mal, viel von den geblockten Dingen, aber die haben selten versucht, den, den Glatz wirklich hoch anzuspielen. Die Chance, die du jetzt meinst, war ja auch ein, glaube ich, ein Flachpass, ne? Aber genau. das hat mich gewundert, dass sie es einfach nicht mit hohen Bällen versucht haben. Aber das, wie ich ja vorhin schon beschrieben habe, ist ja häufig wirklich auch daran gescheitert, dass ja ein bisschen die öffnenden Ideen gefehlt haben und äh, ja, die Präzision einfach schlecht war und Ballverluste und Zweikampfverhalten. Und, äh, ja, wie du sagst, eben auch die die Fehler eben dazu geführt haben, dass dann plötzlich ein Goller oder ein Okunuki oder wer auch immer da äh, allein aufs Tor rennt. Und das halt nicht nur einmal. Und dann muss sich der Club auch, glaube ich, an die eigene Nase fassen, dass man eben aus den Situationen nichts macht. Also, dass man wirklich diesmal auf dem Silbertablett die Konter und die Chancen serviert bekommen hat vom Gegner. Und da aber nichts zählbareres rausschlagen konnte. Aber wie, also hm, dieser These von, von dir bzw. von Walter ist, weiß ich noch gar nicht, auf welcher äh, Ende, auf, 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 an welchem Ende der Skala ich mich da befinde. Ich Also, ich würde sagen, das Spiel hätte genauso gut 2 0 für Nürnberg ausgehen können. Ähm, wäre vielleicht sogar nach dem Spielverlauf ein bisschen gerechter, einfach weil in meinen Augen der HSV die die fieseren Fehler gemacht hat, so als Ganzes. Es hat aber auch genauso gut einen, einen Unentschieden werden können, Also es war eigentlich ein Spiel, was, was immer wieder auf der Kippe stand im Spielverlauf.
0: Ja, die Präzision hat bei uns leider auch ein bisschen gefehlt. Du hast es gerade schon angesprochen, zum einen in der achten Minute die Flanke von Goller auf Hayashi, der den Ball direkt nimmt, aber knapp drüber zieht. Dann kurz nach diesem Luftloch von Glatzel war... Der HSV eine Ecke gehabt und steht wieder komplett ohne Restverteidigung da. Goller läuft allein auf, aufs Tor zu, wird dann aber in letzter Minute von, von Mikkel Bronsis gestört. Und dann in der 27. Minute, das war halt für mich auch nochmal die größte Chance, als Johannes Geis da diesen, diesen Schuss von der Strafraumgrenze genau an Außenpfosten rangeknallt hat. Das wäre es natürlich gewesen und ausgerechnet Johannes Geis, der, wie wir es vorhin schon mal thematisiert hatten, seit Oktober, glaube ich, nicht mehr in der Stadtelf gestanden hatte und ja, ich glaube, kurz darauf war dann, war dann nochmal eine schöne Parade von Karl Klaus gegen Jatta, nachdem Hahn ein bisschen doof den Ball in der Vorwärtsbewegung verloren hatte. Und dann glaube ich noch in der Nachspielzeit Okonuki mit seinem, mit seinem Schlenzer aus elf Metern, der dann aber leider drüber ging. Aber ich bin da schon auch bei dir. Also ich glaube, der HSV hätte sich nicht beschweren können, wenn er zu dem Zeitpunkt, als es in die Halbzeit ging, 2 zu 0 hinten gelegen hätte.
1: Ja, also wie gesagt, da bin ich voll bei dir. Die Chancen waren da. Beide, beide Mannschaften mit Fehlern. Aber wie es dann der, der Fußball grad so wollte, eben die Fehler dann, Her dann vom HSV härter bestraft. Ähm, aber ja, also nur gerade die, die Causa, ähm, wie heißt der, Goller, das ist ja, da kannst du ja mittlerweile schon drauf wetten, ähm, dass das auf jeden Fall nichts wird, dann ist eher die Frage wie. Aber das also ich habe das ja auch, ich habe das zu meinem Sitznachbarn gesagt, ich habe das wird kein Tor werden, äh, sollte dann Recht behalten. Aber ja, klar, auch der Geistschuss, ne, kann halt auch mal reingehen. Ähm, ja, also auch wirklich weiter nichts zu ergänzen. Das ist einfach, es war der Wurm drin. Und ich glaube, was man, was man wirklich festhalten kann, also zumindest auf die, äh, zur ersten Halbzeit, äh, im Vergleich zu den letzten Spielen eine deutliche Leistungssteigerung.
0: Absolut, also also gerade auch gegenüber dem Spielen Elversberg. Klar, wir haben es 1-0 gewonnen, aber es war nicht schön anzusehen und es war auch nicht gut, was wir da gespielt haben. Und von daher, klar, ich meine, HSV ist eine Mannschaft, die relativ offensiv in der Spielgestaltung ist und sowas liegt uns dann halt schon auch ein bisschen eher als eine Mannschaft, die einfach nur ja hochpresst und und wartet, dass der Club dann irgendwas mit dem Ball anstellt. Und selber wenig für den Spielaufbau tut. Also von daher, ja, kann man auch sagen, was für einen, für einen objektiven Betrachter, glaube ich, ein ziemlich abwechslungsreiches Spiel. Gerade in der ersten Halbzeit.
1: Ja, also aus der Sicht oder aus Sicht, dass sich Fußball im Stadion anzuschauen, natürlich auch vor ausverkauftem Haus, ist das äh, bei, sag ich mal, gutem Winterwetter ein gutes Spiel gewesen wenn man jetzt nicht unbedingt den Clubschal den um hat. Ne?
0: Ja, den Clubschal hatten wir beide um. Und bevor wir uns dann mit der zweiten Halbzeit beschäftigen, atmen wir nochmal ganz kurz durch und sind dann gleich zurück hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und mein Gast ist heute der Max Rossmehl. Ja, Max, erste Halbzeit haben wir schon gesagt. Eine Führung für den FCN hätte sich, glaube ich, niemand beschweren dürfen, wäre zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit auch verdient gewesen. Und in der zweiten Halbzeit ging das muntere Spielchen eigentlich so weiter. Wobei ich dann schon auch das Gefühl hatte, dass der HSV ja sich ein bisschen an die eigene Nase gepackt hat. Und vor allem die, die Fehler, die er in der ersten Halbzeit in Sachen Spielaufbau und, und bei Pässen gemacht hatte, dass er die ein bisschen abstellt und auch ein bisschen dadurch mehr ins Spiel gekommen ist.
1: Ja, ein deutlich, deutlich kontrollierterer Auftritt vom HSV in der zweiten Hälfte ja die Nadelstiche, die dann der Club setzen konnte, war halt wahrscheinlich die größte, also nur mal ausgenommen der Schuss von von Geist der aber auch einfach aus dem Hintergrund gut platziert war, war glaube ich dann in der 57. Minute ähm, die Chance von Hayashi, der da eigentlich auch wieder ja von Goller in Szene gesetzt, die richtige Entscheidung trifft und äh, den Ball über den, den Heuer-Fernandes heben will. Und der Ball landet dann an der Latte, kommt noch dem Hamburger Verteidiger, ich glaube gegen den Körper, gegen den, nee, gegen den Kopf. Der will ihn eigentlich ins äh, hinter die Grundlinie köpfen und köpft dabei an dem Pfosten. Das ist natürlich also dann auch bezeichnend und äh, ja setzt auch so ein bisschen dann den den Ton äh, für die zweite Halbzeit, wenn du denkst, okay, jetzt hast du schon dreimal Aluminium getroffen und der Ball will irgendwie nicht rein. Aber wie du sagst, ähm, der hast hat deutlich weniger zugelassen, deutlich mehr Ballbesitz gehabt und den Ball eben zirkulieren lassen, um unseren Strafraum, ohne dabei jetzt wirklich enorm gefährlich zu werden.
0: Was mir an dieser Szene in der 57. Minute nochmal aufgefallen ist, das habe ich vorhin erst gesehen, als ich mir die Zusammenfassung nochmal angeschaut habe. Erst war dieser, dieser Heber von Hayashi nach einem sehr schnellen Konter, wo auch Goller den Ball wirklich ganz astrein Hayashi in, in Lauf spielt. Dann köpft Michel Brancis den, den Abpraller an dem Pfosten. Und der Ball springt dann wieder ins Feld zurück. Und dann wird das Spiel unterbrochen wegen eines Foulspiels eines Nürnberger Spielers. Und was mich dann gewundert hat, dass es ausgerechnet Florian Hübner war, der in so einer Kontersituation situation plötzlich in Mittelstürmerposition aufgetaucht ist. Da war ich etwas überrascht, als ich das dann gesehen habe. Ich habe dann auch nochmal bei YouTube ein Stück nochmal zurückgespult und habe geguckt, und es war tatsächlich Floh Hübner, der in dieser Kontersituation situation da ja mit letzter Kraft nach vorne gespurtet ist oder sowas. Also war schon, war ich echt erstaunt, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe die Szene gerade laufen. Er läuft dann, es ist da quasi der, der nach dem Abpraller von uns dann noch äh, an den Fünfer rennt, ne? Also genau. er kommt so, so halb links eingelaufen. Ja, spannend. Ich meine, da stand er ja dann später auch nochmal für ein paar Szenen oder für ein paar Minuten <lacht> auf der Position. Aber das ist ja schon bezeichnend, dass er dann mit nach vorne zieht. Weil im Falle des, äh, des Ballverlustes brauchst du ihn ja eigentlich auch hinten wieder.
0: Vielleicht ist er da als Kapitän eigentlich dann, ja, er war ja Kapitän, weil Enrico Valentini draußen saß und Martina verletzt war. Vielleicht wollte er da irgendwie, ja, so ein gewisses Zeichen setzen und hat sich gedacht, komm, jetzt zeigst du den Jungen mal, wie man nochmal schnell über den Platz rennt. Aber hat ja leider nicht so funktioniert. Es waren dann zwei Szenen von Robert Glatzel, wo ich... Na, also zumindest nach der zweiten Szene habe ich mich zu Felix umgedreht und habe gesagt, boah, können wir froh sein, dass der Klatzel im Moment nicht in allerbester Form ist. Das war in der 66. Minute, als er versucht hat, Johannes Geis aussteigen zu lassen. Ich glaube, das war kurz vor dem 550er und Geis dann einfach die Ruhe bewahrt hat, den Fuß hat stehen lassen und den Schuss geblockt hat. Hat sich dann auch so kräftig dann selber gefeiert für den Block. Und in der 77. Minute war dann nochmal ein Schuss von Glatzel, der aus 16 Metern dann knapp vorbeigegangen ist. Und dann kam aber leider die 80. Minute und ich fand es ein bisschen bezeichnend, denn zuerst war wieder eine Szene, in der Lokemper alleine aufs gegnerische Tor zusprintet, wird dann ein bisschen nach links abgedrängt und der Winkel ist dann auch ziemlich bescheiden geworden. Und ich glaube, ihm hat dann nach, nach diesem Sprint eigentlich übers halbe Feld wahrscheinlich auch ein bisschen die Luft für den Abschluss gefehlt. Und so ist das Ganze mehr oder minder eine, eine Rückgabe zu heuer Fernandes geworden. Aber dann im Gegenzug kam der Ball dann halt wieder in die Nürnberger Hälfte und keine 30 Sekunden nach dieser ja, großen Chance, die wir hatten, kommt eine Flanke Flo Hübner verschätzt sich äußerst heftig. Und da steht halt dann Robert Glatzel genau da, wo ein Torjäger stehen muss. Nimmt den Ball mit der Brust an, lässt ihn runtertropfen und spielt den Ball mit der rechten Innenseite schön in rechten Winkel. Keine Chance vom Keeper.
1: Ja, und die Chance, also die ganze Chance oder zumindest diese, diese Chance, die wird wirklich, also noch bitterer, wenn du wirklich währenddessen, mal wirklich nur auf Hübner schaust und guckst, wie er sich platziert und wirklich, sobald er den einen Schritt nach hinten gehen muss, siehst du, wie er das Gleichgewicht verliert und eben ins Taumeln kommt und das Krasse, was ich dann trotzdem finde, ist, dass sich halt Latzel davon nicht beirren lässt und den sehr, sehr unaufgeregt reinmacht, weil es gibt ja dann manchmal auch so Spieler, die dann von solchen Situationen beeindruckt sind und irgendwie übermotiviert zugehen und er nimmt den ja wirklich an mit der Brust, nimmt den runter und passt den wirklich wie im, wie im Training oder als würde da hinten ein, ein Mitspieler stehen, gar nicht mit, mit, viel, ja, mit viel Kraft, einfach in den, ja, ins rechte, also vom, vom, vom Stürmer aus gesehen ins rechte Eck äh, oder ins Kreuzeck nach oben und dann kann auch Klaus an der Stelle nichts machen. Aber, also das ist schon, die Zeit musst du schon mitbringen, in denen dann auch so so lässig da reinzuspielen, aber klar, da geht schon. Also du kannst natürlich auch wie immer die Flanke verteidigen oder verhindern, aber ähm, so frei darfst du halt den Glatzel nicht zum nicht an den Ball kommen lassen. Und da hat sich dann auch ein bisschen das bewahrheitet, auch wenn es jetzt kein Kopfball äh, war. Im Endeffekt ist ja die Entstehung die gleiche. Die Innenverteidiger schaffen es nicht, sich ja die die großen Stürmer, die gefährlichen Stürmer zuzustellen. In dem Fall aber halt wirklich nicht nur durch eine falsche Platzierung, sondern ja, durch eine Hüftsteifheit, die dann dafür sorgt, dass er halt einfach umfällt. Also die Szene habe ich tatsächlich auch gar nicht so genau gesehen, weil wir ja wirklich auf der anderen Ecke des, Stadion, des Stadions waren. Aber ähm, ja, das ist schon bitter, wenn wir immer, also in jedem Spiel mittlerweile wirklich in der Innenverteidigung bei hohen, hohen Bällen solche Aussätze haben, dass halt Bälle nicht verteidigt werden, also überhaupt nicht. Ne?
0: Ja, es war schon, war schon wirklich sehr bitter und es war auch, ja, wie gesagt, es war die 80. Minute. Es waren ziemliche Wirkungstreffer vom HSV, weil man hat ganz eindeutig sehen können, wie die Körpersprache bei den, bei den Clubspielern so in den Verzweiflungsmodus gegangen ist. Ne? Du hast überall hängende Schultern gesehen. Also in dem Moment war für mich das Spiel eigentlich schon, ja entschieden. Also ich habe da nicht mehr dran geglaubt, dass wir da nochmal zurückkommen. Gerade so in den ersten Szenen nach dem Rückstand hast du halt gemerkt, da, da fehlt der Glaube an sich selbst, das Ganze ja nochmal drehen zu können.
1: Ja, und in dem Fall eben auch die, die Spielkontrolle, ne, weil die ja in dem, dem Moment echt eher beim HSV lag. Ähm, ja, man hätte vielleicht nochmal ein bisschen giftiger sein können, um nochmal Fehler zu provozieren. Aber für mich war das Ding dann auch durch, weil ich gedacht habe, okay, du hast jetzt quasi dreimal Aluminium getroffen, äh, kriegst dann so einen doofen Treffer, der halt aus einem, aus einem individuellen Fehler entsteht und die Mannschaft hat ja bis dahin, dahin eigentlich auch nichts groß falsch gemacht und äh, ich wollte es eigentlich vorhin schon ansprechen, aber wir haben uns ja über Geist gewundert und ich glaube nach der Leistung ähm, war das eigentlich gar kein Thema mehr nach dem Spiel. Also es war natürlich auch wieder so drei, vier vielleicht sogar fünf Geistzuspiele dabei, die halt überambitioniert ins Nirgendwo gingen. Aber ich finde, der hat schon prinzipiell ähm, eine solide Leistung dahingeliefert und gerade halt auch, na, wie du sagst, ähm, hat auch gesehen, dass er eben voll dabei ist, ähm, dass er Emotionen zeigt bei gewonnenen Zweikämpfen, dass er beim Spielaufbau, vielleicht war das ja auch so ein bisschen die Idee, der ist ja immer mal wieder auch beim Spielaufbau so in die zwischen die Innenverteidiger gerückt, ähm, das halt auszumerzen, was jetzt zum Beispiel dann Hübner vielleicht nicht so kann, hinten raus den einen oder anderen guten Aufbau passt zu spielen. Und äh, auch das, was wir in den letzten Spielen gesehen haben, oder in seinen eher nicht in den letzten Spielen, sondern in seinen letzten Spielen, dass oftmals auch so ein bisschen Schludrigkeit unter Bedrängnis bei ihm entstanden ist, dass er leichtfertig Ball, Bälle verloren hat, weil er sich eben nicht, weil er nicht schnell genug geschalten hat. Das hat man eigentlich in dem Spiel so gut wie gar nicht gesehen.
0: Ja, an der Stelle möchte ich Felix zitieren. Der hat so schön gesagt: 75 Minuten hat Johannes Geis gespielt wie der Goat, und dann hat er halt die letzten 20 Minuten halt wieder gespielt wie Johannes Geis. Bei ihm hat man das auch diesen, diesen Gegentreffer wirklich gespürt. Also ab dem Zeitpunkt lief auch bei ihm nicht mehr viel zusammen. Aber ja, unterschreibe ich. Also bis dahin hat er ein Riesenspiel gemacht. Ja, fast schon so eine Art Libero gespielt. So im Spielaufbau. Wie du schon gesagt hast, immer schön zwischen die Innenverteidiger sich fallen lassen und dass er Pässe spielen kann, die auch sehr, sehr oft, also ich möchte nicht sagen 100% Quote, aber so seine langen Pässe, die kamen schon nahezu alle an. Und das war bis dahin eine absolut tadellose Leistung, die er dann gezeigt hat.
1: Ja, aber vielleicht auch die Entscheidung gar nicht so doof, ihn zu bringen, auf, also weil jetzt auch gefühlt das Spiel nicht so giftig und nicht so vom Pressing her nicht so hoch war, ähm, wie gegen andere Mannschaften, was dann halt in der Vergangenheit für ihn immer ein Problem dargestellt hat, ähm, dass einfach das langsamere Spieltempo und eben auch die Aussicht auf Konter, wo dann präzise lange Pässe ähm, verlangt werden, halt auch einfach eher zu ihm passt. Auch wenn er jetzt vielleicht in den ich glaube, in, äh, in den wirklich gefährlichen Szenen für uns oder aus unserer Sicht äh, gar nicht so viele Pässe zumindest, also zumindest so viele letzte Pässe gespielt hat. Aber ich fand eben auch seine seine Leistung gerade defensiv echt echt bemerkenswert. Gerade im im Vergleich zur Erwartungshaltung.
0: Ja, in der siebten Minute in der Nachspielzeit kam es dann, wie es kommen musste. Der Club hat versucht, noch ein bisschen zu drücken, HSV hat dann auch nicht mehr ganz so viel fürs Spiel gemacht. Wir haben dann klug auf Konter gewartet und in der siebten Minute der Nachspielzeit kam dann ein Ball zu Dompe, Der lässt dann, ich glaube, Jamra noch mal aussteigen und schlenzt den Ball dann auch wieder von ihm aus gesehen ins rechte obere Eck. Und allerspätestens da war dann wirklich der Hut obendrauf und leider mal wieder gegen den HSV verloren.
1: Ja, Tim Handwerker war es, der der da doof aussah. Und nicht Cemara. Ich weiß nicht, ob Cemara vielleicht früher dran war, aber der der letzte Zweikampf war gegen Handwerker. Äh, war dann auch gut gemacht. Richtig überflüssig fand ich halt die Szene, äh, dass er da in den Nürnberger Fanblock zwar nicht vor die Ultras, aber da in in Richtung Einser läuft, wo ich mir dann auch denke, ja, muss das jetzt sein? Also <lacht> musste dich da vor den gegnerischen Block äh, provokativ hinstellen? Dass da, dass da dann irgendwie die, die Bierbecher in, in Massen nach unten fliegen, ist natürlich noch mal eine andere Sache, aber ich, also das ist dann auch keine richtige Reaktion, aber die Provokation muss man auch echt nicht bringen als Stürmer. Vor allem, weil ja bis dahin auch, also zumindest aus, nach meinem Empfinden, irgendwie überhaupt kein kein Feuer oder keine, kein böses Blut in der Partie war. Ich weiß nicht, ob ob irgendwas aus Richtung, das kannst du dann vielleicht eher sagen, ob irgendwas aus Richtung Nordkurve kam, aber ich fand die Provokation echt echt daneben.
0: Also ich fand es auch sehr daneben, genauso wie ich, wie ich daneben fand, dass dann die Bierbecher da geflogen sind. Es war eigentlich kein Spiel, wo jetzt irgendwie Feuer drin war. Also wenn ich, wenn ich da an vorletzte Saison denke, an das Pokalspiel, als die Clubfans dann auch gefeiert haben, wie Tim Leibold vom Platz getragen werden musste oder so, da war eigentlich nichts, allerdings bei dieser Szene mit dem jubelnden Dompe vom 1 und 3er. Da hat sich halt mal wieder so gezeigt, dass bei uns in der Nordkurve auch nicht alle mit besonders viel Hirn gesegnet sind, weil dann kamen wieder rassistische Sprüche direkt hinter uns und da mussten Felix und ich dann erstmal eingreifen und den Herrn mal ein bisschen zur Raison rufen. Der hat dann zwar versucht irgendwie ja, es könnte ja auch ein weißer Asylant sein und dann habe ich mir gedacht, also das sind so die Momente, wo du dich dann wirklich für die eigene Kurve schämst und ich hoffe, dass dass wir da in solchen Situationen nicht die einzigen sind, die dann mal die, den Mund aufmachen und diese Idioten dann einfach mal zur Raison rufen.
1: Aber da waren jetzt auch aus deinem Empfinden keine, keine Sprüche, die da oder irgendwelche Gesänge, die da dem vorausgingen, also die das Seitens Dompey provoziert haben könnten. Dieses, diese quasi also dieser Jubel.
0: Mir ist, da, mir ist da nichts weiter aufgefallen. Es war, glaube ich, in der in der ersten Halbzeit ein oder zweimal, dass dann irgendwas gegen, gegen Jatta kam, irgendwie äh, Asylbetrüger oder sowas. Aber das war, das waren nur ganz vereinzelt. Ich konnte auch nicht rausfinden aus welcher Ecke bei uns im Block das kam, aber auch ansonsten ist mir nichts aufgefallen, dass von der Nordkurve da irgendwie was gefallen ist. Vielleicht zeigt es auch nur den, den großen Druck, den, unter dem der HSV insgesamt steht. Ne? Also Sechstes Jahr, zweite Liga, die müssen jetzt irgendwann mal aufsteigen und es wird ja, wird ja in Hamburg schon recht offen über Tim Walter diskutiert und ich glaube, das wird auch eine ganz spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen sein und als er dann dieses 2-0 gemacht hat von Dompe, was, also muss man, muss man auch mal zugestehen, ein wirklich wunderschönes Tor war von ihm. Absolut, ja. Da ist wahrscheinlich auch enorm viel Druck von ihm abgefallen, aber ja, das muss nicht sein. Entschuldigt
1: das halt nicht, ne? Also genau. irgendwie...
0: Ja, mal wieder ein Spiel gegen den HSV, mal wieder verloren. Ich glaube, gegen wenige Gegner in der zweiten Liga haben wir so eine beschissene Bilanz wie gegen den HSV. Aber ja, ich glaube, unterm Strich kann man mit der Art und Weise, wie sie gespielt haben, also gerade wenn man sich die letzten Wochen eben anschaut und in Anbetracht der Tatsache, ich glaube, gestern habe ich ein Interview mit Flo Hübner gelesen, dass die Mannschaft doch auch ziemlich auf der letzten Rille geht, dass sie körperlich ziemlich kaputt ist und sich die Winterpause wirklich herbeisehend, kann man sagen, dass es gerade spielerisch doch ein ja versöhnlicher Abschluss des Jahres dann noch war, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, mit über Punkte hätten wir uns alle gefreut, gerade nach dem Spielverlauf. Ich habe dann nach dem Spiel auch gesagt, wie, wie beschissen soll denn der HSV noch spielen, dass wir denen mal Punkte abnehmen. Aber in Anbetracht der, der letzten drei bis vier Spiele, habe ich ja vorhin schon gesagt, war das eine klare Steigerung. Man hat wieder... Ja, man hat wieder ein bisschen was gesehen, was uns Anfang und jetzt auch Mitte der, der Hinserie wirklich auch Spaß gemacht hat äh, am Club. Und wie gesagt, wir funktionieren halt dieses Jahr wirklich am besten, wenn wir Räume haben. Ähm, jetzt wäre es noch cool, wenn wir halt auch unsere Chancen, die wirklich gut sind, nutzen und das mitnehmen und äh, ja, auch mal das Problem irgendwann in der Innenverteidigung angehen oder sich da die Einzelspieler etwas stabilisieren vielleicht klappt das ja auch besser zu Beginn der Hinrunde aber ähm, für mich jetzt mal obwohl es halt eine 2-0 Niederlage ist ähm, in Anbetracht der letzten Spiele versöhnlich und man könnte ja auch sagen, ja vielleicht hätten wir gegen Elversberg verloren und gegen HSV gewonnen das wäre irgendwie schöner gewesen ne? auch gerade wegen Stadionbesuch und so aber im Endeffekt glaube ich geht das leistungstechnisch dann äh, in Summe in Ordnung
0: ja, denke ich auch und ich würde sagen, dann machen wir auf dieses Spiel von vergangenen Samstagen einen Deckel. Wir holen noch mal tief Luft und sind dann gleich wieder zurück hier bei Total begluppt auf meinsportpodcast.de. Da sich was man wilde Gerüchte entstanden, fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein .de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Willkommen zurück bei Total Bclub. Mein Gast ist noch immer der Max Rossmehl. Ja, Max, wir haben wir haben schon gesagt. Es war zwar eine, eine 2-0-Niederlage zu gegen den HSV, aber zumindest die Leistung im Vergleich zu den Wochen zuvor hat doch Mut gemacht und lässt mich persönlich auch positiv in Richtung Rückrunde gucken. So die eine oder andere Baustelle haben wir, aber trotz allem, du hast es vor der Pause schon angesprochen, es ist zum einen die Innenverteidigung. Da ist ja gefühlt irgendwie in den, in den letzten, ja, eigentlich die die komplette Hinrunde, immer mal wieder so ein Bock passiert, aus dem dann ein Gegentor gekommen ist. Glaubst du, dass ich da Richtung Rückrunde was ändern kann? Ich meine, immerhin ist dann auch Christopher Schindler dann vielleicht auch langsam wieder in der Lage, da mit einzugreifen. Könnte er vielleicht so ja, der ruhende Pol da hinten in der Innenverteidigung dann mal werden?
1: es kommt drauf an, um vielleicht den, den Partnern, die daneben spielen, ein bisschen Stabilität zu geben. Das Problem ist ja, glaube ich, nicht, dass wir, dass das eben vereinzelt auftritt oder dass wir da bestimmte Löcher zu stopfen haben, sondern dass du eigentlich quer durch die Innenverteidiger, also Güllen, Hübner, Horn, dass die alle Schwächen zeigen. Marquez und eben da waren Und auch Marquez, einige, richtig. Ja. Genau, der ja, glaube ich, auch, der war ja auch zu Beginn der, der Saison ja dann nach dem ersten Spiel direkt verletzt, kam dann wieder zurück und hat irgendwie auch nie, nie richtig eingeschlagen. Das heißt, hast du hast eigentlich gefühlt hinten auch wieder eine Stabilität. Dann hast du halt mit jemandem wie Hübner in den letzten Spielen eher den gehabt, der so, der so am besten noch abgeschnitten hat. Der hat jetzt diesmal gepatzt. Das heißt, du hast da ja eigentlich durchgehend ein, ein Qualitätsproblem. Und ja, vielleicht liegt das auch daran, dass man einfach mal ein paar. Spiele, ruh, äh, ruhigere Spiele in Folge bräuchte, dass sich da wieder sowas wie ja, Stabilität und das Verlassen aufeinander aufbaut, aber vielleicht hat man da auch, was das Training angeht, einfach einfach noch Dinge, die man eben, ja wo man nachbessern muss, wo man eben die versuchen muss, die Qualität zu verbessern. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie, wie lang Christopher Schindler noch hat, ab wann er wieder eingreifen kann und wie lange es wirklich braucht, bis er dann auch wieder das Niveau hat, um in der Startelf zu stehen. Aber das ist für mich schon ein, ein na, neben der Chancenverwertung halt schon ein zentrales Problem. Aber ich, ich sehe es halt jetzt auch nicht, dass man sagt, oh, wenn man jetzt den Schindler bringt, dann spielt einer weniger, der vielleicht die Fehler macht. Das sind ja eben alle, die Fehler machen.
0: Ja, es ging ihm, wie gesagt, durch, durch alle Innenverteidiger gut. Man muss ihn natürlich auch zugutehalten. Ich glaube, es war höchstens ein- oder zweimal, dass wir in dieser Hinrunde wirklich zwei Spiele hintereinander mit derselben Viererkette gespielt haben. Also da war schon immer ziemlich viel Bewegung und dass du dich da nicht so wirklich hundertprozentig aufeinander auch einstellen kannst, das ja, das sehe ich schon auch als Problem. Aber ich sag mal, wenn, wenn ich mir so Spiele angucke, wie jetzt das Vergangene gegen den HSV, im Prinzip... Steht unsere Abwehr ja gut. Also es ist ja nicht so, dass er, dass er jetzt gegen den HSV irgendwie großartig geschwommen hätten. Aber es sind dann halt immer mal so in jedem Spiel ein, zwei Situationen, wo so individuelle Fehler passieren, wie dieser Stellungsfehler jetzt von Flo Hübner und der vom Gegner dann halt ausgenutzt wird und jedes Mal zu einem Gegentor führt. Und wenn man diese, wenn man diese individuellen Fehler halt noch ab stellen könnte. Ich glaube, dann, dann würde der Club auch noch ein Stück weiter vorne stehen.
1: Ja, absolut. Also es sind halt keine systemischen Fehler, sondern es sind eher aus meiner Sicht individuellen Fehler. Äh, wobei du halt auch die Frage stellen musst, wie viele individuelle Fehler ab einer gewissen Anzahl an Spielern und Verteilung auf die Spieler machen dann systemische Fehler. Das ist das ist äh, das ist echt die Frage. Also man kann nur hoffen, dass man vielleicht einfach einen stabileren Start hat und nicht wieder mit einer enttäuschung startet in die rückrunde und sich und man sich dann zumindest mental da ein bisschen rausziehen kann oder etwas rausziehen kann für die folgespiele aber ja bis dahin würde ich dann dann tatsächlich auch einfach mal von einem ja von dem Qualitätsproblem in der in der Innenverteidigung sprechen die halt da, dazu führt dass wir da jedes mal wirklich auch dumme und und vermeidbare Tore bekommen
0: ja, bis wir den äh, Auftakt in die Rückrunde haben, dauert es ja noch ein bisschen. Ich glaube, das erste Spiel ist am Wochenende vom oder direkt am 20. Januar gegen Rostock. Glaubst du denn, dass Johannes Geister noch Mitglied des Kaders des ersten FC Nürnberg ist? Oder denkst du, dass sich da personell in der Winterpause was tun wird?
1: Das ist jetzt ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also man würde jetzt sagen, eigentlich war ja die, die Leistung jetzt eine optimale Bewerbung. <lacht> um ihn dann äh, auf dem ja, Transfermarkt präsentieren zu können. Ähm, und ich glaube, der Club ist auch und er selber ist wahrscheinlich auch gut beraten, weil er ja in den zentralen Personalfragen, glaube ich, keine Rolle spielt. Du hast halt gleichzeitig dann auch wieder den Druck, das irgendwie nachbesetzen zu müssen. Und gerade bei der Form, die Flick gerade hat, schaffst du dann natürlich auch wieder ein Vakuum. Aber, du, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich das Spiel jetzt am Samstag nicht gesehen hätte, hätte ich gesagt, ja, also, also auf jeden Fall, wenn wir ein Angebot bekommen, verkauft ihn. Ne? Das ist halt... Aber es, er ist halt auf der anderen Seite einer der gestandenen Spieler, die jetzt auch echt schon lange im Verein sind für, sag ich mal, moderne Verhältnisse. Und äh, auch jemand, der halt immer mal wieder für ein Tor auch gut ist. Ne? Aber wahrscheinlich auch deutlich zu viel verdient für das, was er was er jetzt in der Hinrunde bisher und auch im letzten Jahr geleistet hat oder beitragen konnte, sage ich eher mal so. Und wie gesagt, dadurch, dass er keine zentrale Rolle spielt, ist er wahrscheinlich auch für die Joker-Position erstens nicht der richtige Typ, weil ich glaube, er eher jemand ist, der von, schon von Anfang an auf dem Platz stehen muss, um sich so einzugrooven in den Spiel und zum anderen halt auch einfach so teuer ist.
0: Glaubst du denn sonst an irgendwelche Abgänge aus dem Kader?
1: Ach, dazu müsste ich mir gerade auch mal unseren Kader.
0: Also ich kann da, ich kann da ein, ein paar ja. Personalien äh, einfach Eben, mal fang präsentieren. Eben, fang doch mal an. Also die, die offensichtlichste Personalie dürfte Christoph da Ferner sein. Ich glaub, Gut, ja. Ich glaube, ja. der, hat, der hat bei uns keine Zukunft mehr. Nee, nee das, ist, es, das sollte äh, durch sein. Es also ist schon Zumindest nicht unter ne? Ja, es ist, es ist deutlich genug dass er die letzten Spiele schon gar nicht mehr, mehr im Kader war. Er hat eine, eine, eine super Vorbereitung gespielt, da hat er getroffen, wie er, wie er will. Aber sobald die Liga angefangen hat, war halt alles wieder weg. Und die paar Spiele, wo ich ihn gesehen habe, er, er wirkt, wenn er auf dem Platz steht, halt irgendwie wie ein Fremdkörper. Und ich glaube, er tut weder sich noch dem, dem Verein einen Gefallen, wenn er, wenn er da jetzt diesen Vertrag weiter aussitzt. Ich glaube, da werden beide Seiten irgendwie an der Lösung basteln.
1: Okay, ich habe es ich mittlerweile offen. Also ich habe, was ich mir halt auch so vor, also was sich wahrscheinlich auch anbietet aus, aus Clubsicht, äh, ist Erik Wegesser. Weil ich bei dem, ich meine, der ist jetzt auch seit kurzem zurück, aber die paar Auftritte, die er gemacht hat, die waren auch alles andere als überzeugend in meinen Augen. Ich wüsste auch nicht, welchen Platz er aktuell, also zumindest im diesjährigen Kader hat, zumindest so lange ein äh ein Braun noch da ist er wüsste ich nicht welche rolle er spielen soll
0: ich glaube die letzten male wo er ins spiel gekommen ist hat er dann irgendwie so im im linken vorderen mittelfeld gespielt aber wirklich wirklich auf sich aufmerksam gemacht hat er da ja auch nicht ne
1: ja wobei ich glaube die einsatzzeiten ja auch nie nie so wirklich lang waren aber also das ist ja auch alles eher unterdurchschnitt gewesen was er was er auch vor der verletzung gespielt hat. Aber da war es ja eher auch generell eher unterdurchschnittlich, was der Club so geleistet hat. Ist wahrscheinlich dann vielleicht sogar jetzt von, von seinem Alter her dann wirklich auch perspektivisch dann eher vielleicht für die nächste Saison, je nachdem, wie man da, wie man ihn da einschätzt. Dann ist die Frage, ich weiß nicht, wie man da noch nennen kann, aber so im, im Mittelfeld, Mats Möller-Daly.
0: Wäre mein, mein nächster Vorschlag gewesen. Ne? Also ich glaube, diese diese Vorrunde, die er gespielt hat, die war weder für den Verein zufriedenstellend noch für ihn. Er wurde zuletzt auch jetzt nicht mehr zur norwegischen Nationalelf berufen. Und ja, also es ist traurig, dass ich das sagen muss, weil ich glaube, bis vor einem halben Dreivierteljahr war ich immer noch der Meinung, das ist so die, die einzige Position bei uns im Kader oder der einzige Spieler bei uns im Kader, der irgendwie unersetzlich ist. Aber ich sehe da momentan überhaupt keinen Platz im, im Spielsystem für ihn. Also er hat nicht mal jetzt Platz gehabt im, in der Startelf, als Chan Uso nicht dabei war. Aber was macht, was will er dann machen, wenn Chan Uso dann wieder fit ist und zurück? Dann sind ja seine Chancen auf Einsätze noch geringer. Gegen den HSV ist er jetzt auch wieder nicht eingewechselt worden. Also sehe ich auch eher schwierig im Moment, die Personalie.
1: Ja. Ja, auch für also für mich auch eigentlich einer meiner wenn nicht vielleicht sogar der Lieblingsspieler im Kader. Aber das ist schon echt das ist schon echt schade wieder so ein bisschen vom Hoffnungsträger und Überspieler, wo wir nach wo wir auch noch hier im Podcast diskutiert haben über ja endlich wieder einer im Kader, der der irgendwie zwei halbwegs zwei erfolgreiche Pässe am Stück spielen kann und ein bisschen Beweglichkeit hat und Spielverständnis und Räume sieht und Pässe spielen kann und sag ich mal gefährliche Torraumszenen kreieren kann hin zu einem ja, so ein bisschen brotlose Kunst, die entsteht und irgendwie so nicht, nicht verknüpft sein im Rest des Spiels. Also ne, ich glaube aus wirtschaftlicher und auch gerade aus spielerischer Sicht wahrscheinlich ein logischer, wäre es ein logischer Wurf oder ein logischer Move, wenn, wenn denn ein Angebot käme. Mich als Fan von ihm würde das traurig machen.
0: Ja, wobei man allen Spielern irgendwie, über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben, eins zumindest zugestehen muss, ich glaube, da ist keiner irgendwie dabei, der jetzt in der Zeit, wo er nicht spielt, irgendwie der Stinkstiefel gewesen wäre. Muss man, muss man ihnen allen schon zugute halten, dass dieses Klima in der Mannschaft auch insgesamt trotz allem sehr, sehr gut ist.
1: Ja, zumindest das, ist, was man mitbekommt nach außen. Also ja.
0: Glaubst du denn, dass wir auf der Zugangsseite in der Winterpause irgendwie was machen?
1: Ich glaube, das kommt auf die Abgänge an. Ich glaube eh immer nicht, dass Winterpause äh, so das sein muss, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Handlungsdruck hat. Ne? Also du könntest ja jetzt natürlich sagen, aber wir haben, wir bräuchten irgendwen, der, der, das Tor trifft. Ich denke ja immer äh, drüber nach, was wäre denn, wenn Quadro Dua noch zwischen zwischen Golla und Okonuki spielen würde? So allein so vom von der Chancenverwertung.
0: Das ist so ein Gedankengang. Da, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Aber jetzt, wo du sagst, boah, ich möchte, äh, puh, puh, puh. das gibt mir ja so, ein, so mit Träume. Geschwindigkeit, ne? Oh. Ja, auf
1: jeden Fall. Das ist äh, ja so einer, wird, der, der trifft, aber der ist, das ist jetzt halt auch niemand, der da im, im Winter drauf wartet und sagt, lieber Club, kauf mich. Und äh, das andere ist ja das Thema, das Thema Innenverteidiger. Und da hast du halt auch einfach genug. Also Sonst bist du ja im Kader echt gut gut besetzt. Klar, ein paar Verletzungen gibt's, aber jetzt da noch einen Innenverteidiger hinzustellen, der den derzeit vier Fitten da noch Konkurrenz macht und ein Schindler, der zurückkommt, ist ja auch einfach ein bisschen zu viel des Guten. Das heißt, du müsstest halt wirklich auch dann daran knüpfen, dass du Leute abgibst und dann drauf wettest, dass das einschlägt und dass das funktioniert, ohne große Vorbereitung. Deswegen glaube ich, und wir sind jetzt ja auch gerade nicht in der prekären Tabellensituationen, dass man sagen müsste, wir sind, wir müssen jetzt handeln, sonst bricht die Welt zusammen. Deswegen glaube ich eher, dass man, also spekuliere ich, dass man da eher reaktiv in die Winterpause gehen wird und halt gucken wird, ob man ja, vielleicht einen da ferner losbekommt und jemanden mit ähnlicher Spielanlage bekommt, der halt vielleicht die Bälle verwerten könnte. Aber alles auf allen anderen äh, auf allen anderen Positionen fehlt mir da. Also wenn sich nicht jetzt nicht noch einer unglücklich unter dem Weihnachtsbaum verletzt, bisschen die Kreativität.
0: Ja, zum Thema Innenverteidigung, wir dürfen Finn Jeltsch nicht vergessen, der perspektivisch auch mit Sicherheit des Öfteren wieder an den Profikader dann ranschnuppern wird. Und ich glaube, mittelfristig wird er seinen Platz dann da im Kader auf alle Fälle finden. Und ich sehe es ähnlich wie du, also mir fehlt ein bisschen die Fantasie, welcher Spieler da jetzt kommen könnte, den wir uns A leisten können, der B unbedingt zum Tabellenzehnten der zweiten Liga wechseln möchte. Auf der anderen Seite hilft es uns halt auch, einen zweiten Ivo Iličević zu verhindern und ich glaube, das ist ja auch schon mal was wert.
1: Eben, also ich glaube, es gibt Potenziale im Kader, die noch vom, vom Trainerteam und auch von der Mannschaft selbst gehoben werden können und äh der Handlungsdruck sollte sich eigentlich eher ergeben, wenn man jetzt sieht, also wenn man, sag ich mal, Spieler hat, die man eh abgeben würde, ob sich da halt jetzt noch ein lukratives Angebot ergibt, um die Spieler entweder von der Payroll zu bekommen oder halt, halt auch, ja, dann nicht noch mit einer Wertverminderung bis in die Sommerpause mitschleppen müssen, das also wie, wie du sagst, das Thema Daferner, das ist glaube ich von beiden Seiten gegessen. Wenn sich da jetzt eine Chance bietet, sollte man die nutzen. Dann könnte man schauen, ob man irgendwie Ersatz bekommt. Aber es ist ja auch beim Club immer so, dass der Geld eigentlich gar nicht da ist und das dann auch ein bisschen von der von der Ablöse abhängt. Und die wird jetzt bei Christoph Daferner wahrscheinlich nicht schlecht sein, aber halt auch nicht gut, weil eben die letzten, also nicht übermäßig gut, weil eben auch die letzten Auftritte und anderthalb Jahre jetzt halt eher eher bescheiden waren.
0: Ja, dann schauen wir mal, wie die Mannschaft aus dem Weihnachtsurlaub dann wieder zurückkehrt. Ich glaube, die haben jetzt frei. Von Christian Martina habe ich was gesehen, dass er im Alley war und beim Darts zu gesehen hat. Wir wünschen den Spielern auf alle Fälle erholsame Weihnachten. Und am 2. Januar ist wieder Trainingsauftakt. Und ich hoffe, die kommen alle dann gesund wieder und durchstehen dann auch das Trainingslager gesund. Ein Thema möchte ich noch ganz kurz ansprechen, denn es war ja nicht nur am Samstag Heimspiel gegen den HSV, der Club Männer, sondern die Clubfrauen haben am Sonntagabend um 18.30 Uhr auch ein Heimspiel gehabt und das gegen eine der, ja, möchte ich mal so sagen, mitstärksten Mannschaften in Europa, nämlich gegen den FC Bayern. Und die haben tatsächlich ein 1 zu 1 sich erkämpft und man kann sagen, wirklich erkämpft, weil... Die haben sehr, sehr aufopferungsvoll verteidigt, haben ihre, ihre Chance genutzt nach einem, nach einem Strafstoß. Ich, der Kommentator bei Magenta TV hat ein bisschen ja komisch reagiert, aber ich meine, der Ellebogen war im Gesicht und was will eine Schiedsrichterin da anderes pfeifen als ein Strafstoß, wenn es im 16-Meter-Raum ist. Sie hat dann versucht, den Bayern noch über Gebühr Zeit zu geben, nämlich mit zehn Minuten Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit, aber man hat trotzdem alles wegverteidigt und hat das Jahr mit einem wirklich, ja, fast schon sensationellen Achtungserfolg gegen den deutschen Meister beendet und macht eigentlich Hoffnung für, für die Rückrunde. Hast du von dem Spiel was gesehen gehabt, Max?
1: Ja, ich habe mich ja bei der Terminierung ein bisschen geärgert, wobei das ja nahe, also eigentlich auch schon feststand, äh, nachdem das zwei Heimspiele waren. Wir hier aus Köln, also ich hier mit den HSV-Fans, die Bahnverbindung so gebucht habe, äh, dass wir halt, je nachdem wie die Spiele terminiert wären, äh, von Freitag bis Sonntag, also dass, dass äh, das Männerspiel halt alles mitnehmen können, deswegen sind wir am Sonntag auch erst relativ spät wieder äh, zurückgefahren allerdings zu früh, um halt das Spiel wirklich live im Stadion zu sehen. Ich habe es dann nur über den Ticker ein bisschen verfolgt im Zug und äh, habe mir die Highlights auch nochmal gegeben, also ja, mit Dina Desic mit dem verwandelten Elfmeter und natürlich auch die Sachen, die gerade so auf Social Media rumgehen, na, das hat schon wieder ein, ein wenig Vibes der letzten Saison, äh, die ganzen Aufstiegsreels, die ganzen Videos, der, der Kinofilm, das ist schon cool, wenn man sieht, wie die die da abgehen und ein absoluter ja ein absolutes Highlight finde ich der bisherigen Saison, also du hattest ja schon das, das wirklich nur sehr sehr knappe 0 zu 1 gegen Wolfsburg, was, was eine starke Leistung war und jetzt eben auch wirklich auf Platz 11 ein Punkt Abstand zu Leipzig und ja noch ein Auswärtsspiel glaube ich auch in Köln wo ich auf jeden Fall auch vor Ort sein werde, wenn es terminlich möglich ist bei mir, also es sind alle Chancen offen und ja, es ist glaube ich sogar noch ein Spiel, ne? elf Spiele haben sie in der Hinrunde, aber es ist auf jeden Fall für die Rückrunde noch, noch alles offen, den Klassenerhalt zu schaffen, was ja das, Ziel, äh, das große Ziel ist und wirklich auch eine Überraschung wäre. Also von daher äh, absolut geil, das geschafft zu haben und dicken Respekt.
0: Ja, dann denke ich mal, dass wir mit den Themen für heute durch sind. Letzte Woche hatte ich ja noch groß angekündigt, dass wir in diesem Jahr auch noch eine Hinrundenanalyse machen wollen. Aber die muss leider auf den Januar verschoben werden. zwar habe ich zwischen Weihnachten ein neuer Urlaub, doch schlägt ein bisschen so der Freizeitstress hier zu. Und ich werde leider nicht dazu kommen, die Analyse noch in diesem Kalender heraufzunehmen. Aber so können wir die erste Saisonhälfte allemal noch ein bisschen sacken lassen, der Rückrundeauftrag gegen Hansa Rostock ist dann ohnehin, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, erst am 20. Januar. Für heute möchte ich mich auf alle Fälle für deine Expertise und deinen Blick von der Gegend gerade bedanken. Vielen Dank, Max.
1: Danke, Markus. Es war wie immer eine große Freude für mich. Und ich hoffe, ich kann in, ja, in Bälde auch wieder häufiger dabei sein, damit wir auch hier den, gerade den Simon mal ein bisschen entlasten. Der ist ja, dessen Stimmbänder müssen ja schon komplett überreizt sein. <lacht>
0: Aber dann geh vorher nicht ins Stadion, nicht, dass wir dann wieder über Nullpunkte berichten müssen.
1: <lacht> Alles klar, ich gucke dann nur noch entweder gar nicht oder von zu Hause, vom Fernseher.
0: Ja, Total Beclubbed geht jetzt also auch erstmal in eine ganz kurze Winterpause. Bevor ihr Entzug erleidet, findet ihr Total Beklubbt bei Blue Sky X, Facebook und Instagram. Dort freuen wir uns über Feedback und Likes und dürft uns dort auch sehr gerne folgen. Oder aber ihr abonniert Total Beklub bei iTunes oder im Podcatcher eure wahl Und nun wünsche ich euch allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest. Kommt gut rüber ins neue Jahr und bleibt vor allen Dingen gesund. Viele Grüße hier auch nochmal an alle Gäste, die ich hier in diesem Jahr begrüßen durfte. Das ist zum einen der Simon, die beiden Felixe und der Max. Und auch der Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United.
1: Hat man den Daniel nicht auch? in
0: der Stimmt, dabei. richtig, richtig, richtig. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Gut, dass du da bist. Nicht, dass man hier irgendjemand vergessen. An alle eben noch schöne Grüße und auch ein schönes Weihnachtsfest. Ja, und wir hören uns dann frisch und munter wieder im neuen Jahr 2024 hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?